1: In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem. Voor zo een klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal in de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast... en zal jullie daar alles over vertellen. En vandaag zijn dat eieren. Mijn eerste kennismaking met eieren, en dan bedoel ik kippen-eieren... waren gebakken eieren met spek op het zondagochtendontbijt. Als kind van werkende ouders in de middenstand... was er door de weeks, en ook op zaterdag nauwelijks een ontbijtmoment. Er was voornamelijk haast om ons vanuit de polder... op tijd naar de stadsschool te krijgen. Maar op zondag was het feest eieren met spek. Mijn moeder was een meestelijke kok en zeker als het op gebakken eieren aankwam. Gebakken zonder plastic randen, over easy, dus omgedraaid, zodat het snot ook stolde en de dooier nog zachtjes eruit stroomde wanneer je hem opensneed. Ze maakte ook wel toot in een hol, een gebakken boterham, waar dan in het midden een gat in zat waar het ei in meegebakken is. Verrukkelijk. Als het geen zondag was en ik kreeg toch een gebakken ei, dan gingen we op reis. Vaste prik. Je hoort het, ik ben van de eieren. Want dan heb ik het nog niet eens over een mooi omelet... in een roestvrijstalen pan gebakken... zonder een spoortje bruin aan de buitenkant... en prachtig baveu. Nog heel licht lopend van binnen. Culiporno, Ook zonder zwarte truffel. Het is een eeuwenoude discussie wie er eerder was. De kip of het ei... Zelfs na verschillende wetenschappelijke onderzoeken is er geen verlossend antwoord. Ver voordat de kippen bestonden, werden er door vissen, reptielen en amfibieën ook al eieren gelegd. Het blijft aannemelijk om te zeggen dat het ei er als eerste was. Zij het niet dat Brits onderzoek aantoont dat de schaal van een kippenei zich niet kan vormen zonder een bepaalde proteïne. En deze proteïne is alleen te halen uit de eierstokken van een kip. Het ei kon er dus helemaal niet eerder zijn. Enfin, zo blijft deze discussie voorlopig nog in leven. Wist je trouwens dat je van ei ook verf kan maken? En dat het operagebouw in Zagreb compleet geverfd is met duizenden eieren? Dat zit zo. Als je in de keuken eiwit morst, zal je merken dat het eiwit snel verhardt tot een soort velletje. Als je hier pigment doorheen mengt, heb je de verf die men gebruikte voordat olieverf bestond. Maar jullie je stinkt dat operagebouw dan niet ontzettend? Nee! Ei in natte vorm bederft inderdaad snel. Maar door de invloed van verdamping en lichtenergie... Een nogal natuurkundig proces kan zo'n laagje eeuwen doorstaan zonder te rotten. De hamvraag deze week, die natuurlijk niet over ham gaat, komt van Eddaan SNKS. Beste Julius, hoe pocheer ik het beste een ei voor mijn ex-Benedict? Nou Daan, dat is heel erg simpel. Je neemt hele, hele, hele verse eieren. Die haal je over het algemeen niet uit de supermarkt. Dus je moet echt naar een speciaalzaak gaan voor hele verse eieren. Dan breng je water tegen de kook aan met een goede scheut azijn erdoorheen. Dan breek je een ei in een kopje. Je maakt een kolkje met een lepel in het water. Echt een goede kook. En daar laat je dat ei uit het kopje in glijden. En dan is het de kwestie van een beetje bijdraaien met de lepel, om en om en om bijdraaien. Binnen 2,5 minuten is het zaakje wel zo'n beetje gestold en kun je hem eruit halen. De purist die knipt het ei aan de buitenkant bij, dus die knipt de draden eiwit eraf. En als je het na 2,5 minuten direct in ijswater uh, gooit, dat gepocheerde ei... dan kun je hem later nog gebruiken en een beetje oppiepen. Is een ei gezond? Oh, zeker. Gaar of rauw maakt niet uit. Maar toch worden zwangere vrouwen geadviseerd om weg te blijven van de rauwe eieren. In slechts 3 op de 10.000 eieren zit salmonella en kun je een salmonella-vergiftiging oplopen. Mocht je het toch onweerstaanbaar vinden om net als veel sporters rauwe eieren op te slokken... dan heb je een mini-eierroulette met kans op salmonella. Verder zitten eieren bomvol vitamine B en D en ook nog wat omega-3-vetten. Alleen zit er in de dooier ook behoorlijk wat cholesterol... Dus pas ermee op, want zoals bij alles geldt ook hier, overdaad schaadt. Veel mensen denken dat er een verschil zit tussen hoe gezond een wit ei is versus een bruin ei. Eigenlijk zit daar qua voedingswaarde geen verschil in. Het enige is dat witte eieren wat milieuvriendelijker zijn. Die kippen hebben minder voer nodig, leven langer en leggen per jaar gemiddeld 20 eieren meer. Bruine kippen leggen overigens geen bruine eieren... en witte kippen geen witte. Je moet kijken naar de lellen achter de snavel. Bruine lellen betekent... bruine eieren. En witte lellen... Precies. Het verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld... dat je bij de lokale boer wat eieren uit zijn eigen tuin kunt inslaan. Dus als je eieren in de winkel koopt... moet je letten op de nummerreeks die op eieren staan. Het eerste cijfer is het belangrijkste. Daarna komt de landcode en het registratienummer van de producent. Als het eerste cijfer op het ei een 0 is... mag je door naar de volgende ronde. Misschien wil je wel een wasmachine. Maar je hebt dan vooral een biologisch ei van een biologische kip. Eén op een ei is van een vrije uitloopkip. Qua ruimte heeft deze het prima, maar het is al een stuk krapper dan bij de biologische kip. 2 op het ei betekent scharrelei. En dat komt van kippen die de hele dag kunnen scharrelen. Een beetje zoals Douwe Bob. Alleen zitten deze kippen de hele dag binnen met 9 stuks op 1 vierkante meter en zonder snaveltje. Wat kan je nu eigenlijk allemaal wel en wat kun je allemaal niet doen met een ei? Nou, je kunt het koken, bakken, pocheren en zelfs rauw eten. Verwerken tot een omelet, de liaison van een quiche mee binden... mayonaise van maken, taart mee bakken, saus maken... er zijn eindeloos veel mogelijkheden met ei. Zolang je er maar rekening mee houdt... dat een ei stolt bij een temperatuur van rond de 70 graden. Eiwit stolt al bij 63 graden, dooiers bij 68 graden. Dus houd dat maar aan. Ik hou altijd een veilige 60 graden aan bij het maken van sausen. Zoals altijd is er weer een geheim van de chef. En dat zijn deze week gevulde eieren. En dan niet die gewone, maar hele coole, met een soort rode flame door het wit. Deviled eggs met een vleugje kerry en een waas van rode biet. Super lekker. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur mij dan een bericht op Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit, maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over de bitterbal. Dag!